0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo, capítulo número 18 de Capeando Consejos. Hoy día estoy muy contenta, es un capítulo muy especial porque es un capítulo dedicado a la contingencia chilena. Eh, Ya les voy a contar más, bueno, todos saben que esta semana es una semana importante para nuestro país porque hay plebiscitos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de algunas implicancias respecto a aprobar o aprobar, eh, respecto a la educación. Eso, les dejo con ustedes a Raimundo Riquelme. ¿Cómo estás hoy día, Ray?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Efectivamente, hoy es un capítulo histórico que nosotros después vamos a revisitar, eh, porque, por, por supuesto, como tú mencionas, eh, estamos a puertas de la aprobación máxima del día domingo eh, que efectivamente es un momento histórico este, auxiliar de que por primera vez seamos parte de la construcción de una nueva constitución para Chile y que por supuesto de que pro, como profesores es muy importante este tema para nosotros no es un tema de cualquiera no es un tema así como que porque es la contingencia va a hablar de él sino es un tema que importa nos importa mucho a nosotros ya que como profesores nos importa mucho eh, el desarrollo de nuestra sociedad nuestra política y al mismo tiempo de la educación y es esencial este proceso que hay una participación de nosotros como docentes entonces habiendo dicho eso nosotros vamos a hablar amiguita
0: acerca de la nueva constitución y la educación, porque somos profes, ¿cierto? ¿A qué vinimos? ¿Para qué me invitan? ¿Se sabe cómo me pongo? Eh, Pero ¿por qué hacer énfasis en la educación? No solamente porque este sea un podcast de educación, sino que porque eh, la educación es un proceso que acompaña toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que prácticamente nos morimos, estamos aprendiendo constantemente. Entendemos además, cierto para los que no son profes, le explicamos que el aprendizaje eh, se entiende como algo que trasciende eh, la escolarización. Entonces es un proceso constante y a lo largo de toda la vida, porque uno no aprende solo matemáticas o ciencias, uno también aprende a relacionarse, uno aprende educación emocional, uno aprende eh, a desarrollar habilidades interpersonales, entonces por supuesto que la educación es importante y siempre como seres humanos estamos expuestos a, a, a una educación en el sentido amplio que implica un desarrollo humano. Bueno, habiendo dicho esto entonces, hemos visitado junto con Raimundo. Ustedes saben que nosotros nos gusta mucho informarnos ¿no? para dar una opinión basada en, en, en hechos, ¿cierto? O en, o en teorías o en información. Ah, bueno, antes de eso, de contarles lo que nosotros pudimos como releer y, y argumentar, decirles que por supuesto con Raimundo estamos a favor de aprobar para una nueva constitución. Llamamos a todos los jóvenes, eh, no tan jóvenes, a todo el mundo, a que vaya a votar. Este a todos y a todas y a todes. A que vaya a aprobar. Eh, es importante que ejerzamos nuestro derecho. Hago un llamado a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes. Yo que me tomo la palabra, yo sé Raimundo que esto no está planificado, pero no importa. Dale, Eh, mujeres queridas mías eh, les hago un llamado especial a nosotras nos costó un montón que se nos considerara hace no tanto tiempo no podíamos votar Eh, entonces es importante que ejerzamos nuestro derecho que expresemos nuestras opiniones siempre, a que nunca nos dejemos minimizar, a que nunca nos sintamos inferiores que nadie, porque nosotros somos igual de inteligentes que cualquier otra persona, que cualquier otro ser humano, eh, eso, entonces nada, yo les hago un llamado porque de verdad hay mujeres, muchas mujeres como nosotras, hace mucho tiempo atrás, opinantes, muy inteligentes, como ustedes que me están escuchando, que lucharon Lucharon toda su vida por eh, poder estudiar en la educación superior, por poder eh, ejercer su derecho a voto. Entonces, nada, recordemos eso y vayamos a votar. Bueno, los hombres también, por supuesto, pero estoy hablando de esta lucha que viene desde mis antepasadas y que me parece maravillosa, eh, maravilloso logro, digamos. Bueno, ahora sí, te dejo la palabra a Raimundo. Para que le Pero, cuente a la gente qué fue, lo que, qué fue lo que encontramos.
1: Bueno, efectivamente, ya habiendo dejado claro nuestra postura, eh, que, es la, que efectivamente es la que nosotros estamos manifestando en este momento, entonces creo que igual es importante pensar eh, y que conversemos al inicio, amiguita, eh, a partir de, de lo que ya hemos investigado, eh, un poco para una persona quizá que a, a lo mejor no se ha metido mucho el tema eh, de la Constitución, porque meterse en el tema de la Constitución no es un tema como simple, en el sentido claro. de que leer la Constitución, por ejemplo, eh, yo, de, bueno, de, a partir de todo este tema del debate que viene desde el año pasado, eh, informarse acerca de la Constitución, de cómo se lee, por ejemplo, es súper complejo. Cuando uno la lee, eh, tiene un lenguaje específico y tiene ciertas palabras que tú, inicio, me acuerdo, la primera vez que lo leí, como que no significaban mucho, pero al momento de interpretar eso, de poder leer eso en términos de jurídico, en términos como de leyes, eh, significan un montón de cosas y un montón de consecuencias. Entonces, eh, eso ya va a la pregunta como, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con educación? O sea, eh, ¿qué, qué, va de, ¿qué puede afectar eh, una palabra, una simple palabra, de un cambio de una palabra a otra, incluso? Eh, ¿Cómo eso puede afectar a, a la educación? O sea, ¿cómo afectar a mí? Pensando quizás como los profes, que son la, la mayoría que escucha este programa... Eh, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo afectar a mi día a día? Si finalmente yo igual tengo que trabajar todos los días en mi clase, ¿cómo me podría afectar? Entonces eso sería una pregunta interesante como de conversar un poco, que, ¿qué le diríamos a esa persona que piensa de que a lo mejor esto no tiene mucho que ver con ello? ¿Ya? Eh, entonces, eh, bueno, como primera cosa creo que un punto importante que yo diría que es como el punto que más se repite a la hora de hablar de una nueva constitución eh, mm-hmm. y no solamente para educación sino para muchos temas en general tiene que ver con eh, ciertas palabras como, por ejemplo, el hecho de que se defina el Estado. Cómo se define el Estado implica mucho, muchísimo. Eh, entre ellos, por ejemplo, el Estado en este momento eh, es del tipo subsidiario, ¿sí? Y eh, eso tiene un montón de implicancias, que son las que nos lleva al día de hoy, de cómo el Estado se comporta en relación, por ejemplo, a los establecimientos educacionales, que simplemente se encarga de ciertos elementos como de posibilidad de acceso, de ciertos recursos, pero al mismo tiempo... Eh, le deja a las familias la decisión como de que, bueno, usted elige cuál es el mejor, la mejor opción. Entonces, una visión súper mercantil en donde la familia tiene que decidir cuál es el mejor, ver las semáforos y ver cuál es el mejor, la mejor opción. Y ven que los colegios se las arreglen sola y da lo mismo si el colegio de aquí no le va tan bien o le faltan recursos, da lo mismo eso. Entonces, esa palabra subsidiario significa de que... Eh, es, tiene todas esas implicancias. Entonces, lo que se propone en un montón de artículos que usted puede buscar en internet, igual voy a dejar muchos links en la descripción para que ustedes se informen también. Por ejemplo, hay un artículo de CIPER, de Bellay que es una persona que ya lleva como más de 30 años eh, investigando en educación. Eh, ¿Cuántas veces lo hemos visto en, a la hora de estudiar pedagogía ese, ese apellido? Un montón de veces. Eh, y efectivamente, eh, hay que poner fin a esta idea del Estado subsidiario y eh, cambiarlo por un estado, por ejemplo eh, estado garante ¿Qué, significa, ¿qué significaría esa palabra? significaría de que el estado tiene que garantizar la educación eh, de calidad, ya luego hablaremos del tema de, de calidad específicamente porque yo también hay que definir esa palabra eh, garantizar la educación a todas las personas eh, entonces ese cambio ¿qué implicaría? ¿Qué podría implicar, amiguita, un poco para, para que nos sí, mismo,
0: es, ¿no? que, que iba, ese, ese mismo comentario te iba a hacer, Raimundo, si nosotros estamos muy conectados, acá Siempre. estamos muy conectados. Yo creo que está muy en el aire todavía. ¿Qué implica garantizar el derecho a la educación? Primero, el hecho de garantizar el derecho a la, a la educación es que el Estado se haga cargo de las condiciones para que las personas puedan eh, tener acceso a la educación. Es decir, no basta solo con la obligatoriedad sino que basta con que se eh, haga cargo del financiamiento y y que se haga cargo de todas las condiciones que implican para un estudiante para una familia estar estudiando en una institución pública. Hoy en día no existe la educación pública y lo que se define como educación pública... eh, está a muy mal traer y en unas condiciones bastante paupérrimas. Voy a profundizar en esto más adelante. Lo que voy es que con con la venida de de los Chicago Boys y la instalación del neoliberalismo en la economía chilena, que por supuesto implica, o sea, arrasa eh, o o, eh, como que permea la educación, eh, hizo que finalmente las escuelas pasaran a ser eh, dejaran de ser parte del Estado y comenzaran a ser parte de las municipalidades. Entonces eso ha generado eh, bastantes diferencias entre las instituciones, porque eh, hay municipalidades de de algunos sectores de nuestro país que tienen mucho más recursos, por lo tanto eh, tienen mejores condiciones y tienen... eh, Calidad entre comillas distinta a la que tiene una municipalidad en otros sectores de la población, no es coincidencia que las que tienen mayores recursos sean eh, municipalidades asociadas a eh, la parte oriente en en la capital, al sector oriente, cierto, a las comunas que tienen mayores recursos. Eh, también invierten en, mayor, en mayores como, um, recursos al tema de la profesionalización de los docentes que también es eh, un, un efecto importante en tema de la educación hay menos estudiantes por sala, eh, posee, tienen otras herramientas para poder eh, estudiar eh, cuando también hablamos de sacar el mercado de la educación se refiere a volver a pasar eh, como los eh, colegios aparte del Estado pero además se refiere a sacar todos estos elementos que van eh, privatizando la educación, por ejemplo el sistema de voucher que tú bien lo mencionaste eh, también sacar, eh, dejar el tema de la estandarización porque la estandarización eh, viene a ser uno más de los ejes del de, eh, neoliberalismo que lo que eh, hace es tomar o incentivar o premiar en base a números Entonces, por lo tanto, vamos a aplicar solamente pruebas estandarizadas como si el aprendizaje se pudiera medir eh, solo a través de de estos indicadores cuantificables y lo que se hace es premiar o castigar con incentivos eh, económicos a profesores y a las escuelas al mismo estudiante. Eh, el sistema de subvención, por ejemplo, hace que hoy día muchos colegios mientan con el tema de la asistencia eh, por alumnos prioritarios, por ejemplo, y eso hace que ocurran muchas irregularidades también. Lo mismo con las, con las pruebas estandarizadas. Lo que hemos ido logrando a lo largo de los años, sobre todo desde eh, las últimas reformas educacionales, es que nuestras escuelas se centren solamente en un entrenamiento para responder a pruebas y deje de lado el sentido mucho... Eh, más natural de lo que implica la la educación, entonces hoy día la educación chilena es una educación que no tiene eh, educación emocional, que no tiene educación de habilidades de desarrollos interpersonales, estamos estamos, eh, sumergidos en una sociedad que es muy eh, competitiva, que es muy individualista, que está muy enferma emocionalmente. Los índices de depresión, los índices de estrés en las personas hoy en día son altísimos. Eh, nuestra sociedad está enferma. Y eso también es parte del neoliberalismo. Hay que entenderlo, ¿cierto?, en este contexto. Y la educación lo que hace más bien es cimentar este tipo de, de conductas más que ayudar a estas. Eh, la igualdad de trato entre públicos y privados, lo que hace la mercantilización y la privatización es tratar como iguales a las escuelas públicas y a las escuelas privadas, eh, como si fueran meramente eh, negocios o empresas, ¿cierto? Que tienen que competir por los consumidores, ¿cierto? Porque está toda esta lógica de que las familias son eh, consumidoras, que están, que están pagando por un servicio, ¿cierto? Entonces, eh, lo que hace funcionar igual que una empresa cualquiera, cuando eh, sabemos las personas que trabajamos y que estamos metidos en esto de la educación que no, no es ni el sentido de la educación, ni debiese ser tratada a las personas como un número o estar haciendo competir a los colegios. Nosotros creemos en la colaboración, en el aprendizaje colectivo entre pares, cierto desde las corrientes pedagógicas como el constructivismo, por ejemplo, ya se promueve esto. Entonces es súper en contra de lo pedagógico, y súper en contra del sentido de la educación
1: no sé si quedó más claro, me di mucha vuelta no sé. No, no, apuntaste a, a mucho, mataste varios pájaros de un tiro debo decir, amiguita muy sólido muy sí, sólido tu vaya argumento
0: bueno <ríe>
1: Bueno, los que ya hemos escuchado los capítulos sabemos de, de, de tu potencial, bueno por eso por eso estamos trabajando juntos aquí, absolutamente bueno, quería apuntar un poco en, en adición a lo que tú ya mencionabas que me invito a hacer el ejercicio a la gente que nos está escuchando, de imagínense que la posibilidad, porque entendemos de que hay un derecho a la educación que existe, las personas tienen la posibilidad de tener acceso a esa educación pero ese acceso no es el mismo entonces traten de imaginarse la posibilidad de que una persona que vive en una comuna A con una comuna B tengan la misma posibilidad de acceso al, al mismo nivel de educación a los mismos recursos a la misma infraestructura eh, no serían las cosas distintas los resultados no serían los mismos ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo las cosas podrían ser tan diferentes o pueden ser diferentes con ese cambio? Claro que serían diferentes, claro que serían diferentes. Entonces es importante de que no solamente nos quedemos con esa posibilidad de que accedan nomás, que entren nomás a, a un establecimiento, pero que no haya un poco eh, eh, esta posibilidad de garantizar esta, educa- esta educación. Eh, para mí el derecho del acceso no es suficiente, se deben garantizar ciertos estándares. Eh, de alta calidad, pero entendiendo la calidad, quizás habría que conversar un poco, que podríamos entender como por, por calidad en ese sentido, quizás no calidad en el sentido de las pruebas estandarizadas que reducen la calidad meramente a ciertos conocimientos y habilidades específicas de dos asignaturas, que finalmente, a partir de eso, juzgamos a todos los colegios de Chile, ¿no? Eh, lo juzgamos a partir de qué nivel de conocimientos tienen, conocimientos en lenguaje matemática e incluso si hilamos más fino los conocimientos que ven de lenguaje matemáticas tampoco son demasiados entonces a partir de eso estandarizamos a todos los colegios del país entonces también esto es una posibilidad de repensar de que los eh, si vamos a pensar en una una manera de poder entender cómo se están llevando los estándares en, en la escuela se tienen que ampliar a mucho más se tienen que ampliar también al desarrollo interpersonal se tiene que ampliar también al desarrollo en otras áreas en otras áreas que no son simplemente las mismas, porque también nos llevamos a esta concepción de que estas dos asignaturas son las que dominan y el resto como que un poco son casi decorativos, porque hay que cumplir como con arte, y ocasiones física, y arte y música, esas cosas sui generis que no sirven para nada en la vida, entonces hay que cam- también hay que cambiar esos, ese tipo de, de visión, entonces me parece súper importante que esta posibilidad que tenemos también nos invita a hacer ese ejercicio de reflexionar de esos puntos, eh, como también lo que mencionas de la igualdad de tratos en público-privado, porque independiente de que existe, que, que obviamente existe esta posibilidad de libre mercado, de que, lo, que se pueda hacer lo que quieran, y ahí es otro cambio también importante, porque resulta de que la Constitución está hecha de manera en que las empresas pueden hacer, hacer y deshacer. Todas estas corrupciones que se han dado entre tantas empresas, de tantos ejemplos que han habido en la historia de Chile en los últimos años, eh, claramente provienen de esta, de esta negación del Estado a meterse en esos temas, como Chicago Boys hicieron toda este, esta constitución en conjunto con Jaime Guzmán eh, eh, permitieron que la empresa haga lo que, quiera, haga lo que quiera, entonces obviamente eso también se traslada a la educación para que hagan lo que quieran y tampoco eh, el, y el Estado los trata de igual manera con, con el establecimiento público y eso por supuesto que afecta principalmente a los establecimientos públicos entonces eh, es importante que en esta nueva Constitución se tomen en consideración esos puntos y que exista como que se, se trasladen hacia otra alternativa, porque claramente el modelo ya no funcionó. Claramente. Oye,
0: pero lo de la redefinición de calidad, como bien la, la nombraste ahora, es algo que no es nuevo. Finalmente viene incluso desde el movimiento social, ping, del movimiento pingüino, pingüino de 2006. 2006. Uh-huh. Eh, donde se pedía derogar cierto la, la LOCE y se crea la ley que en realidad tanto cambio no es pero finalmente eso ya fue una alarma de que eh, est- estudiantes estaban ya exigiendo y dándose cuenta de todas estas consecuencias en lo concreto que implicaba esta, este sistema mercantil en la educación luego viene el 2011 cierto los estudiantes universitarios vuelven a alzar la voz, vuelven a exigir eh, que se redefina la calidad eh, y hay toda una discusión respecto, hasta la UNESCO tiene documentos que hablan de la educación de calidad y efectivamente eh, a lo que apuntan son a indicadores muy distintos a lo que estamos entendiendo hoy en día en Chile por calidad de educación. Hoy en día en Chile se entiende calidad de educación a los puntajes en las pruebas estandarizadas y paremos de contar. Eh, en distintos documentos, como les dije, de la UNESCO y otros investigaciones internacionales, eh, han definido la calidad de educación, por lo menos eh, surgen tres puntos muy comunes. Uno que tiene que ver con eh, un sistema de educación integral, que como les digo, que lo mencioné también al principio, hice como un spoiler, pero eso, eso es parte de entender una calidad de educación que tiene que ver con las condiciones de desarrollo social, interpersonal, eh, de, la, de los sujetos. Eso por un lado. Por otro lado, también, por supuesto, que tiene que ver con las condiciones de infraestructura, condiciones económicas a través de los, de los cuales nuestros estudiantes tienen eh, estas posibilidades de acceder a la educación. Les grafico para las personas que no saben, no tienen desconocimiento o no o nunca han visitado un aula municipal. Hay muchos liceos y establecimientos educacionales en Chile, municipales, que se llueven en invierno que no tienen mobiliario suficiente para todos los estudiantes, donde los profesores tienen condiciones laborales paupérrimas. Eh, y todo eso, por supuesto, que agrava en, eh, en cómo finalmente se genera un ambiente propicio para el aprendizaje, eh, sino que va en desmedro de este. Porque el aprendizaje no es solo, insisto, un conocimiento duro que se puede calcular en una prueba, tiene que ver con un ambiente emocional también, tiene que ver con un ambiente de, de comodidad, de infraestructura, como les estoy diciendo. Y un tercer punto en el que confluyen toda esta investigación respecto a la calidad de educación tiene que ver con profesionales competentes. Eh, y a esto nos vamos con la formación inicial que también ha sido un tema que nosotros hemos tratado harto eh, pero que efectivamente es un tema que preocupa porque docentes que están eh, mayormente especializados que tienen más años de estudio, eh, finalmente pueden brindar una mejor calidad de la educación y eso está también muy comprobado, perdón, me está sonando whatsapp, muy comprobado eh, en lo empírico también, entonces cuando hay un país que promueve un concepto de calidad como este, que se preocupa de las condiciones estructurales, que se preocupa de un desarrollo integral real, no como dices tú poniendo un tallercito, sino que más bien de verdad preocuparse desde el currículum hasta, hasta las prácticas docentes en, en un desarrollo social interpersonal, eh, es un país que se preocupa de tener una mejor calidad de educación también porque se preocupa de los docentes y de su formación. Por lo tanto, tiene un proyecto común de formación inicial docente y tiene un proyecto que, que insisto, deja de ser eh, subsidiario y empieza a ser garante y se hace cargo también de la formación docente. Hoy en día lo que pasa es que los docentes que están más capacitados son porque tienen mayores recursos para poder acceder a mayor especialización porque el tema de las becas es otro tema que, pues, podemos tener un capítulo entero, pero a lo que voy es que hoy en día el Estado no se está haciendo cargo tampoco de, esta, de ninguno de estos tres pilares que son, insisto, debates internacionales respecto a lo que se entiende por calidad de educación. Entonces, esta es una oportunidad histórica que tenemos de poner estos elementos sobre la mesa eh, respecto a lo que podría incidir esta nueva constitución en el ámbito educacional.
1: Absolutamente, y eso creo que toca como un tema que es eh, muy, muy relacionado, que tiene que ver con el hecho de que normalmente se piensa la educación como el periodo entre kinder y cuarto medio. Y un poco como que hay que asegurar esa parte y ahí se acabó la educación. O sea, la educación se termina ahí y para muchos se acabó ahí. Y como mencionábamos al inicio, efectivamente la educación es algo permanente, es algo de toda la vida. Las personas siempre están aprendiendo y por la misma razón se debe garantizar no solamente que tenga la posibilidad de salir de cuarto medio, por ejemplo, sino que también tener la posibilidad de desarrollarte eh, en toda la vida. Ya en diferentes por supuesto en diferentes instancias que no, obviamente no significa como alargar el colegio eternamente, sino alargar las posibilidades como tú mencionas, eh, estudiar en Chile es un lujo eh, eh, no, es, no es algo que cualquier persona pueda hacer eh, para muchos la mayor limitancia, por ejemplo, en el caso de los profesores es, es, es la plata, por supuesto es la posibilidad de pagar por ejemplo un magíster, de poder pagar eh, algún diplomado lo que sea, la posibilidad de perfeccionarse significa meter la mano en el bolsillo y pagar entonces, eh, eso no es una posibilidad asegurada. Entonces, obviamente, si no se garantiza tampoco esa posibilidad de, de seguir desarrollándose profesionalmente, eh, tampoco la cosa va a mejorar. Y es importante que hay que repensarla, a mi parecer, hay que pensar la educación de que efectivamente es desarrollo el, el, el invertir en educación, por muy mercantilizante, como el hecho de, de poner eh, presencia, poner importancia a la educación sí o sí va a desencadenar algo positivo a nivel país, en muchos sentidos. Entonces, eh, es importante que también se, se repiense esta educación, no solamente como el periodo escolar, sino que una formación también permanente, algo que acompaña toda la vida. Eh, eso.
0: Quiero complementar a lo que estás diciendo, hacer solamente un alcance, y después quiero desarrollar un, un punto muy relacionado. El alcance que quiero hacer es que, Pongámonos a pensar, reflexionemos un, poquito, reflexionemos, un poquito los invito a reflexionar conmigo. Hoy en día no existen universidades públicas en nuestro país. Chile es el único país en Latinoamérica que no tiene universidades estatales. Las universidades que se dicen ser públicas no son públicas, porque no son gratuitas. Eh, es una especie de eh, subsidio, ¿cierto? Donde pone un aporte el Estado, pero otro aporte lo pone el estudiante. Lo que se hace mucho es que este sistema de becas, ¿cierto? Y de créditos, que finalmente por eso es que tenemos a la mitad de la población endeudada hasta las cachas, hasta que uno muere pagando créditos universitarios, porque no existe universidad realmente pública, 100% pública, como en Argentina, como en todos los demás países de Latinoamérica. Por eso también muchas de muchas personas también deciden emigrar, pero finalmente son gente más afortunada que, porque no todos pueden llegar, pescar sus cosas e irse. Ah, me voy a estudiar a la universidad de Buenos Aires. No, o sea, no todos tienen esa posibilidad. En Chile deberíamos tener todos ese, ese derecho de que estudiar y tener un, un buen acceso a educación superior garantizada que no sea una limitante del término económico y que no tengamos que vivir endeudados pagando créditos tremendos porque acá la educación es muy cara. Eso, cierro paréntesis, quería como hacer esa reflexión nomás para que no excelente, se nos olvide. Excelente. Eh, y lo que tú decías de, de la educación a lo largo de la vida que, que no, no tiene que ver solo con las oportunidades garantizadas por el Estado sino que tiene que ver con una concepción de educación distinta. Dicho esto, voy a ser súper majadera. Eh, es importante que hayan instancias, no estoy hablando de universidades e institutos, instancias que ayuden a la gente a tener mayor acceso a la educación y mayor instancias de aprendizaje. Falta más cultura en nuestro país, Falta más teatros. Faltan más obras artísticas, falta eh, mayor eh, apreciación de las artes en general en Chile, Eh, instancias donde las personas puedan eh, ir y desarrollar y desarrollarse como humanamente hablando, integralmente hablando, sin que tener que ir a un instituto, sin tener que ir a una universidad, sino que simplemente tener instancias donde, insisto, pueda ir yo los fines de semana y hacer un cursito gratis por ahí. Eh, Eso, también eh, tiene que ver con preocuparnos también de la tercera y cuarta edad, ¿Cierto? Eh, de que tengan también derecho a que puedan seguir desarrollándose o aprender cosas que nunca pudieron aprender a lo largo de su vida porque no tuvieron la oportunidad, porque no tuvieron los recursos, porque por los ABCZ motivos, que tengan la oportunidad de aprender algo que nunca aprendieron o de redescubrir nuevos intereses. También la primera infancia tiene, eh, tiene que tener un eco. Ya yo me atrevería a decir que es súper nuevo el tema de de la importancia que tiene la etapa de la primera infancia en la vida del ser humano eh, ahora se considera claro, kinder obligatorio y que nos preocupamos de que los niños asistan a kinder pero ¿qué pasa con lo, con lo previo a esa edad? más que haber eventos de bebesit y de marcas de, de guaguas para que la gente vaya a comprar cosas súper baratas o vaya a, a la expo bebé, donde solo hay marcas cosas para comprar, el consumismo y el neoliberalismo hasta por las cachas, deberíamos preocuparnos de entonces empezar a informar a la gente y a las familias de cuáles, cuáles podrían ser instancias de aprendizaje junto a su hijo en esa primera infancia porque les cuento a ¿eh? los niños antes de los cinco años sí aprenden si sí, tienen formas distintas de aprendizaje Por eso ese conocimiento solo lo maneja eh, el gremio profesional que se dedica a eso e investigadores, pero las familias podríamos darle perfectamente acceso a tener ese tipo de conocimientos, a cómo poder desarrollar yo, mamá, o yo adrastra o yo tutora de cómo poder ayudar a mi hijo a desarrollarse desde temprana edad en toda su habilidad, no estoy hablando de estandarizar conocimiento ni decir, ni enseñar a leer a, antes de los cuatro años, por favor no haga eso, si usted me está escuchando, no lo haga no hablo de eso, hablo de ah, se había puesto silencio esta cosa que molesta hablo de Efectivamente, de eh, cómo eh, podemos, por ejemplo, hacer desarrollo sensorial con los niños, de cómo podemos eh, fomentar sus eh, habilidades. Eh, sensoriales, sus habilidades que tienen que ver con el desarrollo de la música, de su desarrollo corporal, desde la motricidad gruesa hasta poder eh, eh, que un niño tenga, no sé, la mayor capacidad de exploración dentro de su etapa de vida. Entonces, todos esos esos como periodos que nadie considera que a nadie le importa, así como la tercera cuarta edad de la primera infancia, que tengan también espacios de cabida o espacios de discusión, espacios donde se pueda efectivamente... Eh, no sé, desarrollar y en instancias donde ellos mismos puedan asistir, familias en caso de primera infancia y los mismos adultos mayores, eh, para poder seguir desarrollándose como ser humano porque eso también es educación. No es solo un certificado, no es solo aprobar cursos, no es solo sacarse siete. Eh, educación, insisto, es desarrollarse humanamente.
1: ¿Y ahora que Esa dado en el clavo? que quería hacer. Sí, absolutamente. Mira, hay más dos más cosas más, que... digo. Hay, hay dos cosas que, que me interesan mucho de lo que acabas de decir, que tienen que ver con el desarrollo humano, porque estamos viendo la educación, se ha reducido como a la obtención de un certificado. El, ir al colegio para la licencia, ir a la universidad para el título, eh, hacer el diplomado o el magíster porque, porque ese certificado me va a hacer ganar más plata y voy a valer más yo. Entonces pensarlo como de una manera súper utilitaria, que por cierto también está desencadenado por esta concepción eh, mercantil, por supuesto. Eh, y eso está muy de la mano. Por supuesto que tiene que cambiar y también apuntas a un tema también súper importante, que es la incorporación de las comunidades, eh, de, la, de la comunidad me refiero, de cómo la comunidad, la, la educación me refiero, no solamente la universidad, el colegio, el liceo, el jardín, no solamente son las instituciones educativas, sino que también eso está alrededor de toda nuestra sociedad, ya sea, por ejemplo, la familia, diferentes organizaciones sociales, etcétera, que también son partícipes de este proceso. Son, son un eje importante, no hay, que, no hay que repensar la educación como ya, es un servicio que yo compro, yo pago, llevo al niño y me educa, y yo no tengo absolutamente nada que ver con el tema, me desligo. Entonces también hay que pensar de que la educación la hacemos todos, suena como muy cliché, pero en verdad es muy cierto. Eh, entonces un poco este desligarse, como no, si el profesor, es el, el profesor se encarga de todo el tema, la educadora se encarga de todo el tema, pero yo me desligo. No, aquí tenemos que pensar de que todos construimos educación absolutamente. Y eso también, por supuesto, implica, como lo que tú mencionabas antes, el desarrollo de la cultura, eh, lo que se, se muestra en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, claro, ahora, por ejemplo, eh, con el tema de la pandemia salió el tema, de por ejemplo, de teleeducación, por ejemplo, pero si miramos un caso no tan lejano al otro lado de la cordillera en Argentina, ellos tienen canal, canales dedicados a la educación hace mucho tiempo. Eh, que tienen programas de filosofía, programas de matemáticas, como, como cualquier otro programa, entonces eh, hasta en esas cosas se preocupan, entonces yo creo que eso también es importante de empezar también a repensar y a incorporar en nuestra sociedad también, de que educación no es una cosa así como del establecimiento, que yo llego y listo, así como que voy a comprar un, una hamburguesa. Un chique. Sí, claro.
0: Eh, bueno hay otro elemento que es bien problemático también y que yo creo que también se ha discutido montones de veces los movimientos estudiantiles al menos que tienen que ver con el concepto de libertad de enseñanza y en ese sentido también hay que, habría que redefinirlo eh, y entenderlo como no como una oportunidad de que los privados hagan lo que quieran y sean, se manden sus bolas y tengamos colegios súper bacanes eh, por un lado, ¿cierto? Y lo otro, nada, pues se adscriben al currículum del gobierno y ya, no, sino que más bien entenderla como la oportunidad de desarrollar proyectos educativos comunitarios y conjuntos. Y acá también viene ligado otro tema que es que esta, esta posibilidad de poder incidir en la constitución también nos deja un espacio de poder incorporar a la comunidad en decisiones eh, de la educación institucional. Eh, con esto quiero decir que hoy día en la actualidad ni siquiera los profesores tienen ni voz ni voto en nada, ni en los proyectos educativos, ni en, en el desarrollo del currículum, por ejemplo, ni los, menos en los planes y programas, mucho menos incluso las decisiones de los mismos establecimientos. Entonces esta podría ser perfectamente una instancia donde también los profesores asumamos nuestro rol profesional, tengamos mayor incidencia e incorporemos también a la familia y desarrollemos proyectos educativos comunitarios y locales que incorporen las eh, características eh, propias del lugar donde se está desarrollando esa institución o esa escuela hoy en día nuestra educación y lo digo con harto conocimiento de causa no lo estoy diciendo desde, desde un desconocimiento sino que todo lo contrario sufre tremendamente de una descontextualización, una pérdida de sentido enorme donde Narica le seguimos enseñando a los niños que en invierno se llueve y se usa gorro de lana cuando en Arica jamás ha llovido y jamás los niños tienen que usar gorro de lana, al menos no los del altiplano, entonces a eso me refiero, donde no se considera la especificidad lo dije bien sin trabarme, eh, de las localidades y de la gente que ahí eh, convive y de que ahí asiste. Estoy hablando también de las escuelas rurales, estoy hablando también de las escuelas con eh, multigrado, estoy hablando también de las escuelas heterogéneas, estoy hablando también de las escuelas donde hay alta capacidad, o sea, alto índice de niños eh, de pueblos originarios o alto índice, que se da mucho ahora la multiculturalidad, de eh, niños que provenientes de otros países, también Entonces, de verdad hay que volver a eh, incorporar, no, no sé si volver, pero incorporar a la comunidad y eh, empezar a tomar en cuenta también y desarrollar proyectos educativos que, insisto, incluya la especificidad de cada institución donde se están estableciendo. A esa libertad de enseñanza creo que claro. hay que apuntar. Esa es la libertad de enseñanza que creo que hay que empezar a discutir. Por supuesto. No sé, si quieres complementarme Sí, con algo. que un
1: poco para que, eh, un poco la idea que, que menciona la Meli tiene que ver con el hecho de que hoy en día, si bien existe la libertad de enseñanza, aparece la, la idea de libertad de enseñanza, sí, sí, sí. está escrito a partir de un sinónimo de libertad de empresa, ¿sí? Como muy desde esa perspectiva, entonces lo que propone la Meli es otra concepción de libertad de enseñanza. Hay veces que la manera en la que se intenciona una misma frase, como les decía, puede hacer mucho la diferencia. Entonces, efectivamente... Eh, eh, citando un poco también uno de los textos que estuvimos leyendo, por ejemplo, el de Bellay, que dice que para que la libertad de enseñanza constituya un recrecimiento sustantivo del campo educacional, debe sacudirse a esta noción de libertad de empresa, debe también renunciar a la idea de reemplazar la educación pública, un poco de que esta educación privada se impone encima de la educación pública. Eh, gracias a esta igualdad de trato que existe en nivel estatal como de público y privado como la misma cosa, el mismo trato, entonces... Eh, pueden hacer todo lo que quieran entonces ese, ese, esa es la libertad de enseñanza que está primando en este momento
0: bueno y un último punto que es importante también considerar en la nueva constitución y educación específicamente uh-huh. educación recordemos que este capítulo vamos a hablar de educación sí. eh, tiene que ver con garantizar el desarrollo de la investigación que también sí. es bastante escaso en Chile sobre todo no se le da mucho énfasis a, a, al desarrollo y al financiamiento de las distintas investigaciones, y esto ustedes miran qué es importante, porque el acceso al conocimiento, el acceso a investigación nos permite tener eh, Eh, mejores condiciones, mejores saberes, mejorar prácticas, nos permite eh, actualizarnos, nos permite tener una lectura crítica de las cosas y acá quiero hacer una reflexión importante que tengo anotada, entonces, para que no se me olvidara. Eh, que tienen que ver también con un proceso de eh, capacidad instrumental como clave para el desarrollo de las personas para poder acceder y luchar por sus derechos. Las personas más educadas o con mayor acceso a la educación tienen mayores herramientas para poder exigir sus derechos, para poder entender, por ejemplo, un texto, eh, para poder entender y explicitar y hacer una lectura crítica respecto a la información que recibe a diferencia de personas con menos acceso a la educación que que tienen eh, mucho menos desarrollado este tipo de habilidades. Entonces también tener una sociedad más informada o más educada con mayor acceso a la educación también nos va a permitir que, eh, por ejemplo, hayan derecho a voto mucho más informado a partir de, como les dije, de esta lectura crítica y de una eh, comunicación compleja que eh, yo tenía una profesora en la universidad, les voy a contar una anécdota, en el momento, cosas de Meli, que ella decía, ¿por qué es importante darle sentido, por ejemplo, al al saber leer y escribir, a a fomentar eh, la lectura crítica a nuestros estudiantes, sobre todo en en contextos donde eh, hay menos eh, posibilidades de acceso a educación, porque efectivamente les va a permitir, por ejemplo, algo tan simple como saber leer una cuenta de luz, Saber leer eh, una boleta, poder reclamar cuando te están metiendo el dedo en el ojo, porque este país es re bueno para meterte algo que no quiero decir en el ojo. Es re bueno para estafar a la gente porque la gente en general que tiene menos acceso a educación, que no ha podido tener acceso a educación, no sabe que la están estafando, no no, no puede interpretar de pronto alguna información que está recibiendo y mucho menos entonces va a poder reclamar. Eh, entonces en ese sentido por eso también es tan importante tener una sociedad más educada una sociedad eh, con mayor conocimiento con mayor lectura crítica porque es una sociedad que va a ser mucho más eh, consciente de de, por ejemplo la importancia que tiene ir a votar de la importancia que tiene participar de los procesos eh, sociales y civiles Eh, también algo tan simple como la misma salud es cierto una tener una sociedad más educada también permite tener una sociedad mucho más consciente de su salud, de cosas que nos pueden beneficiar, de cómo vivir sanamente y cómo poder evitar enfermedades, algo tan simple simple como leer una cuenta de luz, como leer una boleta, como poder realizar un reclamo con argumentos eh, suficientes es parte también eh, de, de todo esto que hemos estado hablando, me parece una interesante, interesantísima reflexión que quiero dejárselas acá yo sé que estaba hablando del derecho a la investigación, pero yo soy dispersa, pero vuelvo al tema del derecho a la investigación. Tener mayor investigación, tener mayor acción, como financiamiento a que las personas puedan hacer investigación, va a permitir precisamente que este tipo de cosas vayan eh, cambiando, que vaya habiendo mayores conocimientos y que podamos ir actualizándonos también y no nos quedemos en leyes retrógradas eh, o en sistemas de enseñanza retrógrados que todavía se utilizan hasta hoy día, hasta el 2020. métodos que uno dice ya no debería existir por ejemplo, con mayor acceso a la investigación y a los nuevos conocimientos podríamos proponer una alternativa y no quedarnos solo en la queja cuando hablo de desarrollo de investigación me refiero a eso, al decir, bueno, ok, esto no está bien, pero te puedo argumentar por qué, y no solo quedarme en la queja ni pateando piedras, como decía un muy amigo mío llamado Jorge, cuyo apellido González. Entonces, a eso me refiero, con el derecho a, a, al financiamiento y a la investigación.
1: Sí, complementando lo que tú mencionas, eh, no, además de, por supuesto, el desa- la posibilidad del desarrollo de la investigación, es también muy importante que esta investigación esté conectada con, eh, por ejemplo, por dar un ejemplo, la escuela. O sea, el hecho de que esté la investigación por un lado, porque claro, en este momento se está desarrollando investigación, alguien podría escribir el comentario, pero, pero se desarrolla la investigación en Chile, se suben artículos en cielo constantemente o en otras revistas, eh, entonces se desarrolla la investigación. Pero hay que entender de que la investigación, uno, no, eh, son muy pocas las investig- no, no se da tantos recursos para la investigación. Y dos, esas investigaciones no tienen cómo poder a, llegar a ser como aporte o conectarse con la la escuela como que parecieran dos mundos aparte o sea si uno mira las investigaciones y lo que está pasando en la escuela parecieran dos mundos diferentes uno está hablando de una cosa y la escuela parece otra entonces ¿por qué ocurre eso? ¿es porque acaso eh, los investigadores están haciendo mal su trabajo? ¿o qué está pasando? ¿los profesores no quieren escuchar? es que falta esa conexión y el permitir esa conexión permitiría todo este feedback obviamente el profesor Obviamente tiene una práctica, tiene un, un contexto en particular, pero el investigador también trae, trae herramientas, trae unos conocimientos, nuevas ideas, entonces eso es, una, eh, eso es un aire fresco que es muy importante que tenga la escuela, esa posibilidad como de tener aire nuevo, aires nuevos para poder tener nuevas ideas y esas nuevas ideas llegan a mejores aprendizajes y a un mayor desarrollo de la educación, entonces... Por eso también creemos que es importante el desarrollo de la investigación, no solamente por el hecho de tener más papers y nada más, sino el hecho de que realmente eso sí o sí si tiene una buena conexión con la escuela beneficia a todo el mundo los profesores van a sentirse más cómodos en su trabajo no existe tanto el síndrome de burnout hay miles de estudios del síndrome de burnout pero aún año a año está existiendo y estamos en una eh, para que algunas personas políticas que no no se han enterado los profesores están trabajando más que nunca en este momento parece que algunas personas se han perdido un poco esa parte entonces es importante saber de que eh, es un tema entonces también hay que por supuesto cuidar la salud mental de los profesores el de los estudiantes etcétera eso Yo creo
0: que en síntesis debemos eh, tratar de que en en una nueva constitución haya un sistema educativo eh, público y ligado a las necesidades del país, no solamente mercantiles, sino que las necesidades de nuestros estudiantes y de la sociedad en general, Eh, escuchando las demandas sociales, escuchando a la comunidad educativa en su conjunto eh, y teniendo un sistema de educación público articulado. Eh, con la investigación y articulado entre los distintos niveles. Yo creo que eso podría resumir muy bien toda la chachara que acabamos de hablar. Eh, eso, yo quiero eh, volver a reforzar el hecho e invitar a todos a votar este domingo, a aprobar, eh, para tener la posibilidad histórica de, de poder incidir de alguna forma en estos aspectos, no solo en educación, sino que en los aspectos sociales, de salud, eh, económicos, etcétera, etcétera eh, de poder de verdad incidir realmente en lo que nos está pasando hoy en día, en todas estas molestias que hemos venido manifestando desde hace tiempo en la enorme inequidad en la enorme ne- eh, injusticia, entonces por favor, la invitación es que asista vaya a votar, lleve su lapicito azul apruebe eh, nada más que eso, comparte y difunda nuestro capítulo que está re bueno, encuentro yo pues.
1: sí, está 10 de 10 de lo mejor que hemos hecho, sin duda eh, sí. definitivamente estoy muy orgulloso de esta conversación eh, nada más que sumarme a la invitación: lleve su lapicito, mascarilla, no lleve nada, ninguna cartel de nada, porque si no, no te van a dejar entrar. Eh, así como cosas que digan, así como apruebo o cosas así. No, no, sí. no vaya así, vaya Ajá. con una polera. absténgase Asténgase de eso porque no lo dejar entrar. Y eh, tampoco raye eh, la papeleta. Tampoco. ¿Sí? Solo marque y nada más. Eso, eso tengo, solamente puedo decir. Y también, bueno. también, que nos sigan en nuestras redes sociales.
0: Ah, sí, pues nuestro Instagram capeando.consejo, ya sabe Eh, tenemos nuestro correo si quiere pedirnos alguna información, algún material eh, capeando.consejo.com queremos agradecerle a los que han llegado hasta acá porque significa que escucharán el capítulo completo maravilloso Eh, mandamos un saludo a todos nuestros auditores a toda nuestra gente que nos sigue en los live un besito enorme, vaya a votar este domingo apruebe y siga escuchando a Capeando Consejos más nada les digo
1: entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo en la Un próxima ocasión.
0: Chao, chao.